0: Szeretetben élhess! Isteni erről lakozik benned. Bármit képes vagy megteremteni mindössze annyi a dolgunk, hogy megszabadítsunk téged a gátló tudatalatti hitrendszereittől, és minden álmod valóra válik. Készen állsz? Vágjunk is bele! Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan vonzunk be negatív vagy pozitív eseményeket az életünkbe, hogy hogyan alakulnak ki ezek a negatív beregződések, amik ezt eredményezik gyerekkorban. Így, akinek vannak gyerekei, az be tudja építeni a gyereknevelési stílusában. Akinek pedig nincsenek gyerekei, az felismereti a saját negatív hiteinek a gyökereit. Szóval, akár szülő vagy, akár nem, reményeim szerint hasznos információkkal fogsz majd nem távozni. Nekem, mint gyermeknevelési tanácsadónak, ez a szenvedélyem, ez a téma, tehát a gyerekek agya, elméje, és hogy hogyan működnek. ha Nem követsz régebb óta, akkor elmondanám, hogy nekem nem ez a foglalkozásom tulajdonképpen, amit itt csinálok Youtube-on. Bár bevallom, hogy kezd arra terelődni az egész bizniszem, de én eredetileg ezt, amit itt átadok, ezt szülőknek szoktam tanítani, mert nagyon szeretnék minél több gyereket megkímélni attól, hogy traumatizálva nőjön fel, hogy olyan sérelmeket szenvedjen, amit nem szándékosan okoznak nekik a szüleik, hanem egyszerűen csak nem tudják, hogyan működnek a gyerekek, és miért nem jó az a technika, amit alkalmaznak a gyerekekkel mondjuk. Tehát mielőtt tovább mennék, megkérni titeket, hogy ma legyetek nyitottak a megbocsátásra mind a gyerekeitek felé, mind magatok felé, és főleg a szüleitek felé. Hogy miért kérem ezt, ez remélhetőleg ki fog derülni nektek ma, úgyhogy menjünk is tovább. Kezdjük azzal, hogy az emberiség története során most először van rá lehetőség a szülőknek megérteni, hogy miért viselkednek úgy a gyerekek, ahogy viselkednek, hogy működnek, hogy működik az agyuk, a tudatuk, hogyan és hogyan tudunk idomulni a szükségleteikhez, hogy mentálisan és lelkileg és testileg természetesen egészséges fájlott embereket neveljünk, oké? Okay? Az elmúlt évezredekben az emberiség nagy része nem törődött a gyermekek lelkével, szellemi jólétével, érzéseivel. Minél fejlettebb a civilizációnk, főleg a nyugati kultúra, annál inkább az látszik, hogy a felnőtteknek megvannak az elvárásaik a gyerekekkel szemben, ellenben a gyermekek szükségleteit nem vesztük figyelembe. A szülői tekintet, mint olyan, átment egy ilyen zsarnokoskodásba a korábbi útmutatásból, tanításból, ami az ősi civilizációkat jellemezte. És még jellemzi ma is a természeti népeket például. Azt látom a szülőkön és néha még saját magamon is, hogy sokszor pajsként használjuk a, ezt a szülői tekintét, csak azért, hogy nekünk legyen igazunk, hiszen abban nőttünk bele, azt tanítja a társadalom, hogy legyen minden úgy, ahogy a felnőtt mondja ugye a gyerek engedelmeskedjen, hódoljon a szüleinek, még akkor is, ha a szituáció a kimezeteinek egyébként semmilyen hatása nincs semmi életünkre, se a gyerekére. Például, amikor ráparancsolunk a gyerekre, hogy már pedig ne felemászokniba menjen az utcára. Miért? Miért tesszük ezt? Az van ugye belénk nevelve, hogy a gyerek fogadjon szót. Hogy minden legyen rendben. És igazából, amikor kimegyünk az utcára, és attól félünk, hogy valaki észrevesz, hogy a gyerekem felemászokni van, és akkor majd jól elkezd minket elítélni, mert hogy milyen szülő vagyok én, ha arra sem vagyok képes, hogy a gyerekemet rávegyem, hogy normálisan felöltözzön, És ugye tudjuk jól, hogy az emberek hajlamosak, beleszólni más dolgába, tehát amíg azért erőszakolunk rá dolgokat a gyerekekre, mert meg akarunk felelni a külvilágnak, addig nagyon rossz úton járunk. Tehát a szüleink is, és bennünk is ott van ez a több száz évnyi generációs gyereknevelése minta, és ez a minta tönkre teszi mind a gyerekeinket, mind minket, és mindez azért van, hogy megfeleljünk a külvilágnak. Mert ha, ha nem lenne ember körülötted, amikor kiviszed a gyereket és faramás azoknia, akkor valószínűleg téged se érdekelne, hogy hogy néz ki a gyerek. Oké, okay. tehát mind ismerjük azt, hogy a bántalmazó gyerek bántalmazóval válik, de ez ugyanakkor igaz mindenre. A feltétel nélküli szeretetben felnővő gyerek ilyenné válik, ugye. Akivel sosem, sosem voltak megelégedve gyerekként, az örök elégedetlen marad. Akit elkényeztettek gyerekkorában, tárgyakkal, az örökre kielégíthetetlen űrt érez magába. Tehát folyamatosan szüksége lesz új és új tárgyakra, hogy próbálja ezt az űrt betölteni. Itt külön megjegyezném, hogy egy gyereket nem lehet elkényeztetni azzal, ha felveszed, ha megöleled, ha szereted. Tehát, az egy nagyon-nagyon káros nevelési eszköz, hogy hagyd a gyereket sírni, hogy nevet föl, amikor sír, mert hogy akkor elkényezteted. Óriási traumát okoz a gyereknek, és ebből is ered az a későbbi negatív programozás, oké? Okay? Tehát, ha a szüleink rosszul bántak velünk, tudni kell, hogy ők már ezt a mintát hoztak a saját szüleiktől, akik aztán az ő szüleiktől hozták ezt, tehát ez generációsan megy tovább egy-egy családban, ez a minta. Szóval ennek tudatában kérlek titeket, hogy bocsássatok meg a szüleiteknek minden sérelemért, mert mindenki az adott pillanatban azt adja a gyerekének, amire képes. Egyikünket sem tanítottak meg rá korábban, hogy hogyan kell mentálisan és lelkileg egészséges gyerekeket nevelni. Még arra kitérnék, hogy természetesen nem oké okay bántani a gyereket, tehát ezzel nem azt mondom hogy rendben van, különösen, ha olyan szituációban nőtt fel a gyerek, hogy mondjuk szexuálisan volt bántalmazva. Csak azt mondom, hogy ahogy viselkedik az ember, azt a gyerekkorába hozza. Tehát, ha valakit gyerekkorában traumaért, akkor igen, ő is bántani fogja valószínűleg a saját gyerekeit, mert őt is bántották gyerekként, és aztán lehet, hogy az ő anyját, apját is bántották gyerekként. Tehát, hogy ez egy egyfajta tisztánlátás. Tehát, hogy elfogadjuk, hogy hogy alakult az ember né, aki utána mondjuk adott esetben bántott minket. És ez bármi lehetett tehát elhanyagolástól kezdve az, hogy elvárják, hogy maximálisan teljesítsél, ez is ugyanúgy traumatizálja a gyereket. Tehát ez mind-mind ugyanolyan, hogy onnan ered, hogy gyerekkorban a szülő ugye milyen példát, milyen programot adott az embernek. Oké, tehát menjünk tovább. Mit kell tudni a gyermeki agyról? A gyerekek nem mini felnőttek. Az ő agyuk még teljesen máshogy működik, mint a miénk. Ezt nagyon fontos megérteni, ugyanis hajlamosak vagyunk elvárni a gyerekektől ugyanazt, amit magunktól. Különösen, ha egy gyerek mondjuk intelligens, kicsit előrébb van koránál. Szóval a lényeg az, hogy attól még, hogy egy gyerek mondjuk úgy tűnhet, hogy okos és felnőttesen beszél, akkor is teljesen máshogy működik. Ha követed a csatornát, akkor mostanra biztosan tudod, hogy az emberi elme 10%-a tudatos, és 90%-a a tudatalatti részből áll. És azt is említettem, hogy a kettő között van egy kapu, az analitikus agy, ami eldönti, hogy milyen információ hatolhat be a tudatalattiba, és mi nem. Na, a gyerekeknél ez a kapu még nincs kifejlődve nem a rendelkeznek analitikus adja. Ez azt jelenti, hogy minden, de minden, amit látnak, hallanak, érzékelnek, azonnal tárolásra kerül a tudatalattiukba. A harmadik trimestertől, nagyjából 7-8 éves korig tart a gyerekeknél ez a letöltési üzemmód. Az életükhöz szükséges programot ekkor is szák magukba mint egy száraz szivacs a vizet. Ugye szoktuk is mondani, hogy a gyerekek agya olyan, mint a szivacs? Nem véletlenül. De hogyan működik ez? Mi van ennek a hátterében? Beszéltünk róla korábban, hogy milyen agyi frekvenciák vannak. Felnőtteknél a tudomány jelenleg öt frekvenciát ismer el, a gamma, erről majd máskor fogok beszélni, mert ez egy külön téma, a beta van már beszéltünk, az alap éber állapotunk, a magas beta pedig ugye a krónikus stressz állapota, az alfa, a nyugodt éber figyelem állapota, amikor olvasunk, nem túl mély meditáció, vagy árnudozás alatt, a téta a mély meditáció, vagy az alvás előtti állapot, és a delta, ami a felnőtteknél az alvás állapota, vagy nagyon mély meditáció, de főleg az alvásnak. Ennek tudatában folytatnám, a gyermeki agy kettő éves koráig csak és kizárólag delta frekvenciában van. Ezt most gondold át még egyszer. Az alvás frekvenciájában van kettő éves koráig a gyerek csak és kizárólag. Alszik, álmodik. Ezért alszanak a csecsemők rengeteget, mert amikor ébren van, akkor is alszik konkrétan. Tehát, hogy neki az itt teljesen mindegy igazából. Úgy is mondhatjuk, hogy az élete első éveiben a gyerek napi 24 órában hipnózisban van. Ugyanis ezek a frekvenciák ugye nem lépnek tovább az alfa frekvenciáig, egyszerűen nincs éber állapotban. Ugyanabban az állapotban van, amiben egy hipnoterapeuta dolgozik egy adott felnőtt emberrel már, hogy ebben a gyerekkorban megszerzett negatív programot ugye újra programozza. Ezt követően pedig a két éves kortól 7-8 éves korig a delta és a téta frekvenciával jelentett. Még mindig be sem léptünk az alfába. Még mindig szinte folyamatosan álmodik a gyerek, az egész világa álomszerű. És mi ezeknek a gyerekeknek próbáljuk megmagyarázni, hogy azonnal vett fel a cipődet, mert elkésünk, a gyerek nincs jelen. Nincs koncepciója az időről, a saját világában, álomvilágban él, ahol mindenen lehet változtatni. Ha egy botot kardnak képzel, akkor az a szeme előtt konkrétan egy kardő, annak látja. Ha horgászbotnak, akkor horgászbotot tart a kezébe. Szó szerint azt látja. Mi meg ekközben próbálunk áthatolni a kis buborétjük van, és arról magyarázunk, hogy a falon lévő szerkezet ketyegése már pedig most megparancsolta, hogy azonnal hagyja abba a bal való küzdelmet, és vegyen cipőt, mert elkésünk. Olyan az egész, mintha egyszerűen nem egy nyelvet beszélnénk, de a gyermeki agynak már pedig erre a mély delta és theta van szüksége ezekben az években, és ennek az az oka, hogy így nagyjából 7-8 év alatt szerzik meg az élethez szükséges funkciók nagy részét. Ha ez nem tudatalat történne, nem delta és a frekvenciában, akkor hosszú-hosszú évekig kell tovább tartanak mindent megtanulniuk. A társadalom működését, akár jóval tovább tartana megtanulniuk beszélni, járni, mindent. Tehát akkor képzeljük úgy, hogy mondjuk nem 7-8 éves, hanem 15 éves koráig tanulnák a gyerekek a világot. Tehát, hogy ez arra szolgál, hogy lerövidítse ezt a folyamatot. És milyen jó, hogy ez így történt, ugyanis tudjuk jól azért, hogy a, az emberi csecsemő, tehát az ember gyerekként a legvédtelenebb faj, tehát hogy nekünk tart a legtovább ugye, amíg életképesek leszünk. Minden más ugye állat hamarabb képes arra, hogy fenntartsa magát, az ember viszont nem. Úgyhogy nagyon jöjjön az, hogy legalább nem 15 évig kell még extrával tanulnunk, azt a rengeteg mindent, ami ugye az emberi léthez szükséges, hanem csak 7-8 évig. Mert lehet, hogy nekünk, mint szülőnek százszor kell elmondani dolgokat a gyereknek, hogy ne nyúljon a konnektorhoz, mert meg, meghalhat. De minek után nekik nem így működik az agyuk, nem fogják fel például a halált. Tehát hiába mondjuk nekik, hogy ne nyúljál a tűzhelyhez, mert megéget. Ne nyúljál a konnektorhoz, mert meghalsz. Ne ki az utasra, mert meghalsz. Fogalma sincs a gyereknek róla, hogy mi ez a halál. És amíg nekünk úgy tűnik, hogy folyamatosan is megtalgetjük ugyanazt a mondatot, hogy nem enged az út testre, mert meghalz, ő ez alatt tanulja. Nem elég százszor lehet, hogy ezerszer kell neki elmondani dolgokat, hogy ne a konnektorba. Nem azért csinálja a gyerek, mert támadni akarja a szüleit, vagy mert rossz. Tehát nincs rossz gyerek, csak rossz szülői magatartás hanem azért csinálja, mert így tanul. Arról nem beszélve, hogy a gyerek nincs tisztában, ugye, amit mondtam, a halál fogalmával, a sérülések következményeivel, amiről nincs negatív tapasztalat az embernek, attól nem fél. Így a gyerek nem fél a konnektortól, a tűztől, vagy az autóktól, ugye. Ennek az egész rendszernek ugye van egy buktatója, nevezetesen, hogy a gyerek programját mi alakítjuk, a környezete a saját programunk alapján. Azaz, mi szülők egy másolatot adunk át a gyerekeinknek a sajátkáros programunkból. Legtöbbünk. Nem mindenki. Annak idején, amikor még az ember egyszerűbb életet élt, például vadász vagy gyűjtögetett, és csak a vadállattól kellett félnie, ez a rendszer remekül működött például. 7 éves korára a gyerek tudta, hogyan funkcionáljon a közösségben, és nem volt tele negatív berögződésekkel, mint hogy nem vagyok elég jó, nem szeretnek a szüleim, nincs rám idő, az alkohol segít megnyugodni, mert az apámnak is segített, nem vagyok szép, nem kellek a férfiaknak, és stb. Ugye, mindaz, ami a mai felnőttekben folyamatosan jelen van. Hanem ugye, mitől kellett a gyereknek félnie, vagy milyen tanácsokat kapott, az arra vonatkozott, hogy ha támad egy vadállat, akkor hogy meneküljön el, hol talál élelmet, hogyan csináljon fegyvert, tehát, hogy egyszerűbb volt nyelven az élet. Oké, okay. lássuk egy kicsit közelebbről, hogy hogyan működik ez a folyamat, hogyan alakulnak ki ezek a negatív hitek. Amikor a csecsemő megszületik, evolúciós alapon két dologtól fél, hogy leejtik, ami újszülöttként azonnali halálhoz vezethet, és a hangos zajoktól, ami veszélyt jelent, mondjuk vadállatot ugye, ami megint azonnali halálhoz vezethet. Tehát minden más félelem, ami a gyerekben vagy felnőttben van, az egy tanult félelem. Ezek úgy alakulnak ki, hogy a gyermek tapasztal valamit, amihez pozitív vagy negatív érzést társít. Ha megsimogat egy kutyát, és az örül neki, akkor az élményt pozitív érzéssel társítja, megszületik a gondolat, a kutyák barátságosak. Ez egy program. Ha azonban a kutya vadogatással vagy harapással reagál a simogató gyerek kezére, akkor ehhez negatív érzést társul, és megszületik a gondolat, hogy a kutyáktól félni kell. Tehát ez egy darab program, ugye ezzel a szituációval kapcsolatban, és ez az egész 7-8 év alatt folyamatosan a gyerek minden téren ilyen programokat készít ugye magába. Vagy ha egy kisfiú otthon azt hallja éveken át, hogy az apja volt, az anyjával, mert az nem főzött ebédet, ehhez társít egy negatív érzelmet, megszületik a gondolat, a nők lusták, nem törődnek velem, a férfinak igenis jár, hogy mire hazaér legyen ebéd. Ebben nő fel, és ez fogja tovább vinni a romantikus kapcsolataiba. Tehát látjuk, hogy az mennyire káros, és ugye ez mind tudatalan történik a gyerekekbe. Tehát ha, ha egy férfi így bánik a feleségevel, mondjuk, ő nem fogja tudni, hogy miért bánik így a feleségével, hiszen... Egyszerűen ez alatt működik az első 7-8 évben, és az is lehet, hogy nem tudja összerakni az összefüggést. Van, aki igen, van, aki egy idő után eljut oda, hogy Úristen, az apám is így beszélt az anyámmal, azért beszélek én is, így a feleségemmel, de a legtöbb embernek az lesz a normális, amit gyerekkorában látod. Tehát, ha az apám üvöltött az anyámmal, akkor az anyám valami rosszat csinált, tehát akkor az anyám a hibás, tehát akkor minden nő hibás. Tehát így születnek meg ezek a a sérült emberek, akik ugye aztán bántanak másokat, és ha még egy gyerek is születik ebben a remek akkor ugye ez így megy tovább a családban. Vagy másik példa, ha egy kisfiú dúdalászik játék közben, és a szüleik kikacogják, nem bántó szándékkal feltétlenül, hanem csak úgy mondjuk megmosolyogják, akkor elképzelhető, hogy a kisfiú hozzátársítja a megalázottság érzését, és megszületik a gondolat, nem tudok énekelni. És ismétlem, ez nem bántószándékú, de a gyerek nem tud még különbséget tenni annyira a dolgok között, hanem egyszerűen, ha előhoz belőle egy negatív érzést, adott esetben megalázottságot, megbántottságot, akkor azzal fogja társítani. Vagy másik példa, ha egy kislány szerelmes egy fiúba, de az elutasítja. Akkor a lányban ez a fájó érzést vált ki, és a következő gondolatok jelennek meg benne, akár tudatosan, akár nem, nem vagyok szép, nem szabad kimutatnom az érzéseimet, nem tetszem a fiúknak, nem vagyok elég jó, nem vagyok szerethető. Megint ez mind-mind tudat alatt történik, tehát nem feltétlenül fogja ezt egy kisgyerek kimondani, akár csak a fejében. Ahogy aztán nő ez a kislány, és újra hasonló szituációba kerül, a tudatalattia elő fogja bányászni ezeket a régi érzéseket és gondolatokat, így a lány. Ugyanazt a reakciót váltja majd ki saját magából, tehát várni fogja azt, hogy elutasítják. És minek után, ugye, az elektromágneses mezeink összeérnek. Tehát, ha a kislánynak az elektromágneses mezeiben az az információ van, hogy én nem vagyok szerethető, nem vagyok szép, nem tetszem a fiúknak. Ezt az információt a fiúnak az elektromágneses mezeje át fogja venni, és tudatalatt elutasítja majd a lányt. És nem fogja feltétlen tudni, hogy miért utasítottál a kislányt, de attól függetlenül ez fog történni. És ez ismétlődik az évek alatt folyamatosan. És ahogy múlnak ugye az évek, egyre többször történik ilyen, és eljutunk utána ahhoz a jelenethez, hogy egy 40 éves, magányos hölgy, aki végtelenül magányos, és úgy érzi, hogy senkinek nem kell, és ugye nincs párkapcsolata. Ez egy nagyon-nagyon gyakori eset a világban, és ennek ez az oka, ugye. Vagy tudok még mondani egy nagyon remek példát, Ez egy kliensemtől van. Egy felnőtt hölgy. Úgy érzi, hogy a szülei gyerekként elhagyták, nem szerették. Hipnózisban megkerestettem vele azt az emléket, ahonnan ez az érzés származik. Az emlékben pici baba volt, és a szülei kisétáltak egy lakásból, ott hagyták őt a nagymamájával. És ezután megkértem őt, hogy beszéljen az édesanyjával erről, meg az édesapjával, kérdezze meg őket, hogy mi történt akkor. És kiderült, hogy babaként nagyon hasfájos volt, mind az apja, mind az anyja rettentően kimerültek, kialvatlanok voltak, és egy hét végére a nagyszülőknél hagyták őt, hogy ki, pihenesek, ki pihenesek magukat, ugye. És a kliensem ugye korábban dühös volt, hogy a szülei ott hagyták. Mi lett az eredmény? Most, hogy kiderült, hogy mi a valóság. Először ugye dühös volt, hogy hagyták. most azért kezdett el dühös lenni, hogy nem hagyták ott tulajdonképpen, hogy mégse volt ő eleárgulva, vagy magára hagyva, tehát, hogy nem, nem kellett a szüleinek. És ezáltal most megszűnt az az életen át tartó kép magában, hogy őt egyszer otthagyták a szülei. Tehát ott találta magát, hogy az egész eddigi élet sztoria, Hamis emléken alapult, mert ugye az emlék, az emlék az, tehát mi alakítjuk, hogy mit gondolunk egy eseményről. És mint ebből a példából látszik, teljesen más a valóság, mint ahogy egy kisgyerek fogja fogni a dolgot, és aztán viszi magával az egész életén át. Tehát minek utána ezt a hölgyet ezzel most megfosztották az áldozat sztoritól, ezért ugye el kellett dolgozni azon, hogy megbocsásson a szüleinek, megbocsásson magának, és ezután ugye feldolgozta ezt az esetet, és tovább tudott lépni az életében. És azt hozzátenném, hogy a trauma sosem az, ami történik velünk, hanem az, ahogy mi erre emlékszünk, amit kiváltott belőlünk. Jelen esetben ugye a hölgy traumája az volt, hogy ő úgy érezte, hogy csecsemőként nem kellett a szüleinek, hogy elhagyták őt, ellenben ugye nem ez történt, mint ugye láttuk. Tehát amint látjuk, a gyermeki elme annyira érzékeny, hogy még minden jó szándékunk ellenére is óriási kárt tudunk tenni benne. Hogy hogyan tudunk akkor segíteni rajtuk, hogy felnővel olyan program alapján éljék az életüket, ami boldogsághoz vezet, arról a későbbiekben fogok beszélni. Okay? Addig is, ha van kedvetek, gondoljátok, írjátok össze, hogy nektek milyen negatív hiteitek vannak saját magatokról, és próbáljátok előhívni az összefüggéseket a gyerekkorról kapcsolatos emlékekről. Azt is végig gondolhatod, hogy hogy milyen szülő vagy most, és vajon olyan vagy, mint az anyád, apád, mert nagyon érdekes összefüggéseket lehet látni, és amikor észreveszed, hogy Úristen, tényleg olyan vagyok, mint az anyám, akkor sokkal könnyebb tovább lépni, és új utakat járni be, akár csak gyereknevelésben, akár bármi másban tulajdonképpen az életben. Úgyhogy ennyi volt mára, köszönöm a figyelmeteket, és hamarosan találkozunk, sziasztok! Ha pedig még többet szeretnél tudni manifestáció és önfejlesztés témában, látogass meg a honlapomat a www.manifestai.hu címen, és közösen megteremtjük mindazt, amit eddig lehetetlennek gondoltál. Www.manifestai.hu.